0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继。呃，今天非常高兴邀请到<音乐>沙布列安德烈品牌创办人沙布列安德烈。安德烈跟大家打个招呼
1: ，张院长及尊敬前面的观众朋友、听众朋友，大家好，是安德烈。
0: 好，那我接下来来好好介绍一下安德烈哈。安德烈，呃，出生在台东的大武哦，是我的同乡。<笑>那安德烈是实践大学服装设计学系二零零九年创意组的第一名毕业哦。那同年他也是经济部工业局新人奖的年度冠军哦。那安德烈来自台湾族，那文化的本源。成为他创作上的灵感的缪斯啊，包括原住民各族的图腾、神话、智慧等，呃，都是他个人与文化的内在过程。那透过服装来诉说一个文化脉络跟一个故事，与解构，呃，重新诠释哦，传递出服马的呃文化精髓。那萃取原住民文化，以新颖的这个艺术表现手法，呃，重新演绎。那设计的衣着个人风格强烈，色彩火耀，备受时装、时尚名媛跟媒体艺人的喜欢啊。那在各种重要的庆典，风格独特的图腾符号、高彩，呃，就已经是成为呃沙布列安德烈的。服装的代名词啊、哦，那安德烈是台湾少数原住民呃符号设计精品啊、呃、时尚的呃非常原创的品牌。那安德烈定义这个叫做 30% 的装饰艺术，加上 30% 的未来主义，加上 40% 的原民风格，成为 100% 的安德烈。那安德烈喜欢挑战颠覆传统的印象。他求学期间的作品，呃，也被呃大量的藏购啊。那安德烈也获奖无数，从二零一八年啊、呃，在四月啊，呃，迪拜世界时装获得首奖。那二零一八也在加拿大温哥华有时装周的展出哦。二零一四，呃，台北时尚新锐的银牌奖。那二零一一。呃，受经济部邀请，也是西元服装创世纪的建筑的建筑师。那更早就二零零九年是经济部的时装设计新人奖的冠军哦。那他也呃参加很多的国际的时装周哦。呃，比较最近的是二零一八的杜拜，那呃二零一七的加拿大温哥华，二零一六的上海时装周哦。呃，更早有香港、中国、美国跟法国都有哦，所以安德烈的经验很丰富哦，那得奖无数，我也在关注他了哈、哦。那能够把呃台湾的原住民的美学，那跨领域哦，能够呈现属于台湾的这个多元的风格，而且能够引领时代哦，创造一个呃时尚设计的典范。安德烈应该是极具,具代表性哦，所以今天我非常高兴，呃，能够邀请安德烈来跟他好好聊哦。那安德烈跟我们聊一下，呃，你从小是在我们在台东叫做南回县的哈，啊、哦呃，是太阳很大的地方哈、哦。那但是这个文化环境是美的不得了哈、哦。那这样的环境对你的后来的这个。呃，这个这个专业哈，或者你人生成长有没有什么的影响？那你后来是什么样的的这个因缘之下选择了要走呃服装的这条路？哎
1: ，好，呃，就是呃，刚刚前面提到，就是我就是出生在台东大武，就是我的南南回县，然后就是呃，第一道曙光出现的地方是太麻里附近，嗯、对，然后我记得我小时候。我觉得受到部落的这些图腾符号的影响，这些都是在我的设计的 DNA 里面都是非常潜移默化的影响。就是在包，我觉得这样子影响呢，就是一也影响到我的绘画风格，
2: 嗯
1: ，到最后到我的服装设计风格，然后这些都是我不经意的流露出来的，就是非常具有福马的辨识的那种呃造型语汇。其实这个这样子影响呢，其实我在大学的时候在做。念服装设计的时候呢，我的呃外国老师，他在看我的设计图的时候，嗯、他只跟我说，我当初一直以为我只想要做画一个呃建筑结构性很强的服装，但是在老师眼里眼里看他，他看我的设计图呢，他只看到很多符号，嗯，然后他就说很好奇我的背景是什么，然后我就说我是呃 ，original 我是原住民，嗯、他就说难怪，因为你同你的符号，
2: 嗯
1: ，跟其他同学的。设计图是非常非常截然不同的。他说你非常非常幸运，你非常在这么快的时间之内就找到自己的风格，然后这个风格又是你源自你的学员，然后你的土地，然后所以你是一个非常非常幸运的一个设计师。所以在那个时候我才发觉说哦、呃，原来我一直认为的、呃、结构线条其实就是符号。那这个这些符号呢，这是源自于我的呃我的非常原始的出生地就是台东，然后我的部落。那些图腾符号在我的小时候里面，就是、呃、充满了我的各个视觉的感官，就是不管是家饰、壁画，或者是十字绣、图腾、服装，或是呃，丰年祭这些非常非常说具有具有图腾性或者是色彩的这些、呃、原住民的文化，这在处处的影响了我后续的一些、呃、设计的发展，跟包括从。原本绘画，因为我当初原本是念绘画的，嗯嗯，我、嗯嗯、是是呃，我父亲美工是绘画组，嗯嗯、我那时候在绘画做的,的色彩就非常非常强烈，然后一直到服装之后呢，绘画跟服装是两回事，但其实它是它是同同一件事情，就是语汇不一样而已。然后就是就是非常非常幸运，就是我从我的绘画风格到我的服装设计风格都非常非常的定位非常非常鲜明，然后就是人家看我的。绘画作品或是我的服装作品，他不需要去翻衣服后面的领标，嗯、他光是看服装的设计，他就说：“我这个、应该就是安德烈的设计。嗯”嗯、我觉得这是一个非常非常重要的，就是辨识度的一件事情
0: 、嗯。安德烈，呃，从小部落带给你很多的这个文化的养分<笑>、哦、那甚至是与生俱来的一种 DNA、哦、那跟我们聊一下后来。你是什么样的因缘之下决定要走艺术或者设计这条路？哈，后来选择复兴美工，哈，那这个复兴美工是我知道在是非常超的，哈，是呃是非常严谨的，哈，就训练这个这个手底功夫非常严格的，哈。那之后又到实践，这个也非常在设计上非常创新啊，实验的这样 program 哈。那<對>、嗯、稍后跟你聊一下。嗯
1: ，呃，我当初因为从小就非常喜欢画画，嗯、<哼>所以那个时候，呃，到台北之后呢，就是老师就是经过老师的推荐，嗯<哼>，他就说台北有一个非常非常还非常非常不错的学校、嗯、<哼>叫复兴美工，你可以去去年。嗯、<哼>然后其实那个时候去国中求学时期，我有休学一阵，嗯、<哼>就是算是中途学。嗯<哼>，我觉得大概国一的时候我就休学，嗯、<哼>然后。国一下学期之后呢，到国三，这个时间呢，我都在西门町的电影看板嗯，画电影，嗯、就是画电影看板。嗯嗯、所以等于是我十五岁再去考同等学历检定之后，嗯、呃，之后等于是我就就呃，曾经有画三年的电影看板的技术了。嗯嗯、所以我去年复习美工的时候，就是考数科的时候，就非常非常的呃，得到还不错的成绩，然后、嗯、就直接进到复习美工去。然后在念复兴美工的时候，在画到高二的时候，我就有点后悔
2: 了
1: 。嗯，我就想说，我白天已经在画电影看板了，晚上为什么还要再<笑>还要再来，还要在去画呢？那、嗯、我就觉得这好像不太，嗯
2: 不
1: ，不太对。因为我就是你知道原住、嗯
2: 、原住民一
1: 切都是以实际面，因为原住民比较比较脚踏实地，所以一切都是以实际实、嗯、际生活面去考量
2: 的。嗯、就是
1: 做的这件事情，就是以后可以求温饱的。嗯。所以后来我就觉得说，哎，为什么一直要画画？于是我在二年级的时候就有意识到这件事情，然后我就我就觉得像是不是应该往商业嗯方面去做考量？嗯、所以那时候我就转到广告设计去，嗯，然后广告是二年级没有办法转到，就是没有办法去转了，所以于是呢我就硬着头皮把，呃，这三年把它念完，就后来是第一名，嗯、呃。就是绘画组第一名毕业，就一毕业之后呢，就找不到工作，完全找不到任何工作。就是就是长一辈不是说长辈常说什么艺术不能当饭吃吗？于是我就尝，我就体验了这这点。因为我去找了非常多的工作，我提的作品全部都是油画作品，然后那个时候我完全不会电脑绘图这样的技术，于是就是找不到任何工作。然后我非常非常幸运，就是遇到一个呃愿意给我机会的一个主管。嗯，就是之后我在星光三月，成立部的一个、嗯、一个主管，嗯嗯嗯、他让我进到星光三月去，然后我在，呃，团队里面就学到了 Photoshop、贝尼拉翠的这样的技术，嗯、然后但是每天上班下班，我又又就觉得说，哎、欸，是不是人,人生还有其他可能性？嗯嗯、因为我就觉得，在这，即便是在这么大的集团，然后我甚至就是可以预想我的人生在顶峰，其实可以爬到什么样位的位阶，嗯嗯、然后都是可以预期的，然后。觉得这样子的人生好像不是很有趣，于是我就一开始又又要想说是不是去去做、呃、第二专场的训练，然后那个时候我对建筑非常非常非常有兴趣，于是我去查了相关、呃、建筑科系的大学，然后我就查到了实践大学，但是因为就是我整年夜间部，所以我去去报名的时候，呃实践只夜间部只有服装设计系开，就开放服装设计系，然后。就想算了，把它就念看看好了。嗯，于是就是这样子误打误撞，就是无心插柳，就去、是、念了服装设计
0: 。安德烈
1: 所以服装设计完全不是在我的、嗯呃、人生的规划的计划里面的的一,<笑>一件事
0: 情。但是你却为台们的服装设计创造了一个全新的高度，呵呵这个真真真的是蛮特别。安德烈、呃，我想，呃，从小部落给他多元文化的这个涵养以外。<笑>我我想这个实作，然后工作的经验，这个是真的很重要哈、哦。所以大概他也很少有有机会有人从国一就开始，呃，真的实际工作哈、哦。然后在工作跟呃学业跟呃从艺术创作到商业广告到呃想想要追追求建筑，但是可惜实践建筑没有没有没有没,有没有晚上的 program。哦，那那误打误撞进入到服装设计还好，安德烈有进入服装设计哈、哦，然后为台湾的服装设计呃创造了一个全新的可能性。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3 1点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到 s a b 沙 a 朗安德烈哦，品牌创办人呃沙布朗安德烈来跟大家聊浑身时装美学哦。那安德烈非常有丰富的这个。环境的经验、文化的经验啊，到他呃，不管是工作、求学的过程都非常多元了哈、哦。那想要了解一下你的创业哈、哦，我知道这个品牌从二零一一年到现在也将近十年了嘛哈、哦。那我想安德烈呃非常特别，虽然呃服装设计是是巧合呃走出来的路啊、哦，但是他。呃，不管在哪一条路上，都是呃呃创造了一个新的可能性哈、哦。那服装设计学习，二零零九年创会组也是第一名毕业的哈、哦。那我我有看过他的展览哈、哦，那个他呃他的毕业的制作是很惊人哦,哦，那实在是呃是那个这个 craftsmanship 也好，或者那个设计的那个图面的丰厚哦，或者精准都是很很惊人的哈。哦所以你你回想起来，从那时候的毕业第一名到后来的什么样的一个机缘、哦、就很快的勇敢的创业了、哦、那一路到现在已经十年了，那跟我们聊聊这段另外一个十年的不一样的经验。就
1: 是呃，我相信就是跟很多念服服装设计相关的学生，就是毕业之后，其实大家最希望就是可以做一个呃个人的服装品牌。嗯嗯，那其实现在说整个大环境对，呃，整个新锐设计师、创品牌来说，是不是很有效的一个一个时间点？那我非常非常幸运，就是我在十年前那个时候的台湾的时尚产业，然后整个环境虽然说不是很理想，但是至少比现在好。所以那个时候我刚好就是呃搭上了，就是呃工业局，就是草创和那边在西园二有一个驻点设计师的甄选。
0: 对
1: 。然后我就是透过这个甄甄选。进到那个基地之后呢，呃，就是呃，有增选了五个设计师，嗯，然后于是这五个设计师呢，我们就可以得到呃，房博会的辅导跟呃品牌创立的，呃，就是从从中协助，嗯给，提供你资源或者是一些美课，然后就是因为做品牌其实最需要的就是资金，嗯、然后是非常非常的幸运，就是在品牌创立的时候呢，就是即便房博会是提供是创业，嗯、创业的补助跟一些。限额的一个一个津贴的补助，但是对于就是你一个人就是徒手创品牌来说，其实很轻松很多，因为有这样大的一个团队来帮助你。然后，于是我在二零一一年的四月，我记得是六月的时候吧，就开始创立品牌。然后那个时候做品牌之前，就是毕业时间，大学毕业是二零零九年，然后到品牌创立是大概这三三年的时间。我是做了非常多的一些说的明星的演唱会的造型跟一些服装设计，嗯、然后帮明星设计舞台服装跟呃做品牌，感觉这都是服装设计，但是其实这是两回事，嗯、因为接触的面向非常非常截然不同。嗯、一个是就是单纯的否一个、嗯、一个客户，然后为了他呃做量身设计，那品牌呢，它的考虑的设计面，你在下笔的时候，你考量的呃点非常非常多。因为你要考量到，呃，什么样的体型要穿，然后什么样的，嗯，定价策略，然后它大概是中价位、低价位，你的锁定的目标族群，就是它的它其实它的经营面跟它的技术面，其实跟演唱会的造型，这、就是完全是不同的操作方向。然后那个时候就是，因为我的风格都是以上都是比较强烈，但是如果把它变成如果。每个风格都这么强烈，就是很难，就是跟商业连接在一起，因为一般人不会穿这么张扬、这么这么高调的服装。然后，于是就是在做品牌说，就是呃，有一直在在琢磨说，光是从品牌定名这件事情，就是有花了量多时间。然后我记得有个前辈，他就是呃，他找了一个时间，然后把我们五个设计师经验分享，他他建议我们。做品牌千万不要用自己的名字做品牌，嗯、然后我们就听了主持这样，哎，非常有非常有趣的一个观点。因为一般现在所看到的一些比较呃风格比较鲜明的一些品牌，都是以设计师品的名称去做为品牌定名。那这个前辈他建议，反而建议我们不要用名字去做品牌名称，因为他说如果你用你的名字，用你的名字做品牌的话，你就。你的风格就只能局限在这样子，然后你就无法去，没办法挤到所谓的主流市场里面。那我我听到光是主流这件事情，我就觉得这个这个问题，嗯，我就有一些不同的一不同的想法给你见，因为就是主流，主流就表示说你的风格跟其他的风格会很类似，那相对就表示说你的市场的竞争比例就相对会提高。那独立设计师就是因为他，他是独立，然后他的量非常小，他的呃受众面当然也也相对小，但是他的这些受受众群群众跟消费者，他们的消费的忠诚度会比去购买所谓的主流商品的这些消费者来的稳定性更高。然后于是就是，即便他，即便我們不要用名字去做品牌，但是我还是坚持就是用我的名字去做品牌，而且是用。原住民的，嗯，族民去做品牌，嗯嗯、然后就是以就是品牌名称一定下来之后，嗯、反而所有的风格，嗯，然后所有的方向反而都变得更鲜明了，嗯，就是往原住民这块去做整个品牌的规划跟跟设计跟整个的形象 image 的导向都往那个方向去，呃，朝这个方向去走。然后因为在我之前呢，完全没有任何一个。台湾原住民时尚品牌在台湾的时装市场上出现过，嗯嗯嗯、所以我,我算是第一个第一个呃台湾原住民时尚、嗯、时尚品牌。然后呃那时候还没意识到<笑>自己要背负这么大的一个族群的使命，<笑>那时候就是傻傻的，就是因为呃旁边会在也是在辅导，就是在从中辅导你，然后包括你的一些生产制造，他都有非常充沛的一些资源可以提供给你生产链。然后包括他也帮我们谈好了，呃，在百货的通路。嗯、然后于是呢，就是我们几个设计师，大家都第一次做平台，嗯、然后就是在懵懵懂懂的，就是赶在三个月之内呢，就赶出的赶出一个系列，然后、嗯、甚至把库存的量都省出来。然后在最后一刻要准备要上上架，嗯、因为隔天你的商品就真的要在市场上面去接非常、嗯、非常非常血淋淋的、嗯、的战场啊，就是消费者买不买单。就是有关你，因为我们常说就是，你下一季的系列，就是仰赖你这一季这一季的业绩。从你这一季的业绩无法去 cover 你下一季的，呃，生产的费用的话，就是有可能你下一呵呵下一下一季的那个整个系列跟开发就会有影响。嗯。然后那时候我就是非常非常紧张啊，就是，然后我我记得我第一个系列是以台完组的琉璃珠去做整个系列的发想，嗯、然后就是以有点像普普艺术，嗯，因为。呃，盘足留璃柱的的图案，嗯<对>，既跟几何跟呃瀑布艺术的风格很像，色彩也很像。于是那个系列呢，就是非常非常紧张。然后，就是大家都每天最紧张的一刻，就是在百货公司闭店之后，嗯、销售人员会传今天的整个销售业绩的呃报表给所有设计师看。然后我就看到我的业绩，就是。我非常非常的惊喜，而且非常非常的开心，就是某个款式的，某个颜色，就是在第一天，嗯，就几乎卖卖到一半，嗯，我觉得那种成就感，比起任何一个什么天王天后，嗯，穿我的衣服更更更来的，呃，有成就感，嗯，因为这些完全就是消费者他愿意掏钱出来，购买你的设计，他认同你的设计，我觉得那种认同比比任何想象都来的更。我就更更加实在，更加扎实，嗯、然后就，呃，因为那一档的快闪的活动，就，嗯、就呃，反而奠定我就是在服装设计这样子的风格、这样子的定价策略、这样子的受众族群的锁定，嗯、然后就是让我在慢慢在这次的快闪当中里面更加确定我的、嗯、我的制造品牌的操作模式跟结构、嗯、架构，嗯、就是在那个时候就慢慢。嗯建立起来，然后就慢慢有一个呃服装品牌的一个轮廓。嗯、那但我常说就是，很多学生会问我说，嗯、但是那品牌怎么经营呢？那我常说就是，卖不出去的叫艺术品，卖得出去的才叫商品。所以我们不想当艺术家，我们都是这样。<笑>我们是设计师，所以我们的商品它是要商品化，它是可以具有流通性，然后这些都是可以变成。呃，现金，然后这些金流都可以变成以后，然后之后是呃，在设计、生产，非常非常重要，就是品牌可以继续持续经营、运作下去这个非常非常重要的一个关键，就是要卖出去这件事情。再卖出去这件事情呢，就牵扯的面就很广哦，就是包括你的、你的成本计算，然后你的整个行销，然后包括你的整个啊，牵扯面非常非常广。那我觉得我非常非常开心的一件一件事情就是，嗯、呃，刚刚提到前前面一个老师，他觉得我的，他觉得我非常非常幸运，就是在，嗯、有很多设计师，服装设计尤其是服装设计师，嗯、非常非常重视说的个人风格、品牌风格。嗯、他说有些品牌就是终其一生都还一直在摸索自己的品牌调性跟风格。嗯、但是我非常非常幸运，就是、嗯、因为云志敏本身就非常非常西欧、嗯嗯、然后他就说。民俗风这件事情，民俗风这个风格，嗯嗯、所有设计师都会做，但是没有任何一个设计师比你更有说服力，嗯嗯、因为你就是你的协、嗯嗯、你的协议里面就留着这样子的、嗯嗯、呃协议，所以你的图形符号更加的有说服力、嗯嗯、然后所以我就非常非常幸运，就是我的品牌在初期在推出第一第一个系列的时候，就得到市呃市场上的非常大的一个呃认同跟。嗯嗯嗯实际购买的支持，那其实创业中，中我觉得会遇到最大困难就是库存这件事情。我觉得应该是所有的设计师最大，嗯，就是不管是新进设计师或者是现在资深品牌设计师，都是一样的问题，嗯、就是库存这件事情。然后我记得我在做品牌的时候呢，现在目前台湾独立设计师的经营方式，都是先做出库存量，嗯，然后再去。找通路点，觉得适合他的品牌的店家跟通路点，嗯、去做寄卖，然后寄卖就是、嗯、就是对抽，然后这就是所谓的先生产后销售，嗯，嗯就是目前台湾设计师的操作方式，然后我就觉得这件事情呃有问题，嗯，这件事情会产生非常大的库存的问题，就是先生产再销售这件事情，然后我就觉得，嗯。如何避免库存这件事情？嗯、我就我在我就在思考说，是不是有可能把它就是颠倒过来操作？我不能先销售再生产嘛？这种所谓的预购的概念。
0: 所以你你的方法是倒倒回来做，先销售再生产
1: 。就是后来我就觉得这个问题有没有可能把它颠倒过来操作？就是先销售，嗯、再生产，嗯嗯。嗯嗯那这样子的这样子的想法，如何去做实际上的操作？嗯。这就很像，有点像预购的概念。嗯、那这预购概念呢，把它转换到服装实际操作的时候呢，嗯、就是去参加所有的商展，商业服装商业展、嗯、然后就是接受买家的订单，嗯、然后就是接到订单之后，再去做呃后续的销售。那因为这是草创初期，然后本身就是家世没有什么雄厚的背景，所以一切都是<笑>要以。不要负债去做品牌这件事情， mm hmm. 所以那个时候就是做了一个系列，然后只要做一个样品， mm hmm. 然后总共三十套的样品， mm hmm. 带到海外去参加展览， mm hmm. 然后就是买家国际买家各国的国际买家， mm hmm. 呃，他看上之后呢，他跟我下订单，下完订单之后呢，我通常会要求买家先支付我百分之六十的定金， mm hmm. 然后这百分之六十定金我就可以去做后续的，比方说买买布料、买材料。Mm hmm. 然后去跟代工厂做联系，包括工，嗯、呃，车工的费用都含在里面，嗯、所以剩下的百分之四十就是我的利润。嗯，然后同时我也要求国际买家，在我出货之前先把、嗯、呃尾款，就是他、嗯、呃先汇清之后，嗯，我才把货寄出去。然后所有的所有的价格是 F O B， 就是就是廉价，就是所有的税金、所有的运费都是国际买家支付的。嗯、然后其实像国际贸易这些。那些基本模式，他们都是非常非常呃熟悉的，所以基本上他们也不太会有太大的问题。嗯。于是我在二零品牌创立的时候，二零一一年的九月就参参加了巴黎时装周，嗯，就是去参加这样商商展，然后在那个展展场里面就接到接接到人生品牌创立的第一笔服装订单，嗯、就是来自于杜拜的呃一个一个一个国际买家。就是那个时候，二零一一年到现在二零二一年了，我们已经已经在呃彼此合作，就是持续做国际交易这样子的模式，已经长达十年的时间。然后就是合作非常非常的愉快。嗯、然后包括呃二零二零一八年的时候，他他是呃邀请我到杜拜去参加了杜拜时装周，嗯、然后在那个地方就实际接触到了就是杜拜的整个市场，然后非常非常的、嗯、是一个非常非常新兴的。嗯时装产业的是一个一个一个非常大的市场，然后非常非常有有潜力、嗯。好，那、呃、这应该就是所谓的，嗯、就是我在创立品
0: 牌里面
1: 看到的最大的问题、<年>困难点。然后同时，我看到这个问题点之后，然后通过我的一些理解，嗯、然后去做克服，然后包括去解决这样的问题，然后让以免自己在做品牌时候就是导致呃负债，然后去做这样子的品牌，嗯、因为很多品牌就是在。第一季他营营收不是很理想，嗯，然后因为他无法去 cover 它下一季的，呃，整个生产的费用之后呢，他或许他有经济的基础，然后他或许会在掏钱出来，就是在投入第二批的设计的这个这、嗯、个设计开发。嗯、那第二个系列开发如果一上架之后，嗯、他又不如预期的话，嗯嗯、是这样子的，这样子的恶性循环就越来。越大，然后就是负债就越来越大，嗯、然后最后就整个品牌就经营不下去，嗯，那我就是非常非常幸运，就是，就是我的量都不大，嗯，但是我就是在非常非常微小的稳定中当中去求微成长，嗯、然后就
2: 是，嗯
1: 、即便成长速度有点慢，但是至少它是、嗯、它的曲线是往上走的，那、嗯、我觉得就是先让自己站稳这件事情，这是一个非常非常在经营品牌上面是非常非常重要的一件
0: 事情。好，谢谢安德烈，呃，跟我们精彩分享创业这十年非常独到的经营跟品牌的方法。哦，他不走主流，呃，是用独立设计师创造台湾第一个原住民的时尚品牌，然后从呃生产制造通路哦，那甚至透过市场的考验到回来做先参加。国际的展售哦，那得到订单，呃，在生产哦，那确保它呃整个经营的永续性哦，这个是非常宝贵的经验，谢谢。到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张继。呃，今天非常高兴邀请到安德烈品牌创办人安德烈跟大家聊混身时装美学。那安德烈在创业的第一个十年，有他独到的经营理念，也有他独到的这个品牌。呃，原创的这个一、这个风格哈、哦，那它的辨识度很高哈、哦，呃，也很容易在国际市场上呃被看到哈。呃、哦，我们知道安德烈这个品牌有一个很大的特色，它是印花面料哈、哦，那每一块的这个面料都是独立开发，也非常有挑战，而且在每一个图腾，它的特色意涵跟灵感的出处,处。呃，这个跟你的，呃，之前的这个背景啊、哦，不管是部落的给你的，呃，这些涵养文化涵养，或者你后来是学艺术转到商品哦，到设计哦，那你也喜欢建筑，很精准的这个画风，这个是不是有一些息息相关
1: ？对我觉得这些，我觉得之前的一些成长经验跟学习经验，最终都是要来成就。服装设计这件事情，是<的>就是人家说，呃，你去画画，就是后来去念服装设计，那不就荒废你之前绘画的的技术了吗？其实一点都没有。我觉得它把对我的服装设计来说是一个非常非常强大的基本功。嗯、就是因为尤其我在画电影看板的时候，电影看板就是在在那个年代电影看板，它是非常非常巨大的一个帆布。嗯、然后如何在这么巨大的一个，有些帆布会。高达五六层楼这么大，然后如何在这么大的一个一个反布的尺寸里面去画出精准比例的呃海报的构图？我觉得光是比例这件事情，在服装上面就非常非常重要。嗯、然后就是把这样子的比例的一个专业的技术运用在服装上面，然后包括呃色彩，包括配色，就是我觉得它只是一个，我觉得是设计，它就是一个共同的、嗯、呃与会。然后就是他阐述出来的论述是不同的，但是技术技术是一样的。然后所以在这从绘画到转换服装这方面，其实对我来说没有太大的呃技术上面没有太大的问题。嗯、然后就是转换的非常好，就是一样的技术，然后一样的一样的逻辑，然后只是不同的表现方式。嗯、然后我觉得是一个非常有趣。那当然就是这些图腾刚刚提到就是呃我的品牌最。嗯最比较受大家呃讨论就是我的图腾印花，嗯嗯、那边些图腾印花就是呃，我相信像这样图腾印花，民俗图腾印花在各品牌多多少少都会有创作这样子的图腾印花风格，嗯，饰、嗯、品、印花风格和就是在目前市市面上就是何其多了。嗯嗯、那这是我刚刚提到，就是我非常非常幸运的这一件事情，就是。我、哦、本身就是原住民，嗯、然后我们就是目前又有,有呃，原住民传统文化保护法，的这样子的保护展之下，就更让我们可以更自由的去使用部落原住民的这些图腾符号，因为这些图腾符号就是需要经过部落的认证，嗯、可能你本身是原住民才能使用它。那当然，就是我在使用图腾符号的时候，其实我也非常非常小心，因为这非常容易触犯到传统经济
0: 这件事情。嗯嗯嗯
1: 所以就是目前我品牌上面的这些图腾符号，都是我自己创造出来的，我自己的造型语汇。它不是，它不是重新演绎，它也不是破坏之后再重组，它是全新的语汇。因为其实破坏再重组，它还是会争议存争议点的存在。所以就是避免任何一丝丝的争议呢，就是我就完全不碰触这样子的一个，就是图腾符号的一个一个一个禁忌。所以说图腾符号。是我自己创造出来的，嗯、因为设计师本身他就是有创造能力嘛，嗯，所以就是创造这件事情对设计师来说，其实他不是一个太大的困难嗯
0: 。嗯，安德利的这个作品里面，呃，他有非常呃精准的这个比例，这个跟他的丰厚的这个实物经验有关系哈、哦。那图腾符号，他刚才也说是一个全新的创造哈、哦，那这个是。一个设计师的一个新的创造、哦、所以他有机会可以推广到让大众都可以使用、哦、那另外有一个大家也都辨识度很高了，安德烈的那个风格，除了几何图腾符号很鲜明以外，就在每一场安德烈发表会上，大家一看就知道一定是安德烈、哦、因为安德烈的服装发表，呃、模特都看不到轮廓嘛哈。啊、哦哦，那这个他他、呃、非常贯彻的。呃，从有中的哈、哦，安德烈也说过的，服装不需要名模，呃，穿上它就是名模。来跟我们聊一下你，你你呃，你你是怎么样树立这样的一个理念跟风格？其
1: 实那时候我在品牌创立之前呢，就是在学生时期看过很多所谓的国内的服装品牌，然后我就看到很多国内品牌，呃，也没什么不好啊，但是他们就非常喜欢使用所谓的外国模特这件事情，然后我就觉得很奇怪，为什么？有些很中式的一些一个服装，然后就是找外国模特来穿这件事情，他的出发点是因为外国的月亮比较圆，嗯还，还是还是需需要就是，让他觉觉得有国际化这件事情吧。但是我觉就觉得这件事情有点奇怪，然后就是甚至有很多人就说，哎，你可以你也可以找原住民的原住民的呃模特来走，就是原住民的五官，然后原。纯粹原住民的一些模特来诠释我的衣服，然后我觉得这样子更奇怪，因为就是有点会觉得好像就是同文层在群居的感觉，然后这完全就是会限制了就是服装它的本身原本可以跳脱出来的一个高度，就是打破框架这这件事情非常非常重要，而且模糊轮廓这件事情也非常非常重要。竹林就是就是模糊轮廓。你就在模糊掉你的轮廓、嗯、跟你的这样既定的一个印象，你才可以把原住民服装设计这件事情，把它提升到一个所谓的国际的高度
2: 。嗯
1: 、然后，于是我就,就是把谁穿跟所谓的名模对我来说一点都不重要，因为服装它本身才是一个重点，嗯、就是在伸展台上面了。那当然就是在舞台上面，就是为了讲求所谓的。焦点聚焦这件事情，可以让就是在观赏者，就是帮他们做视觉整理。就是因为现在有一个有有模特，就是他就是长得很漂亮，然后他的五官就是特别容易吸引人。然后他这样子呢，就是他是帮服装加分吗？还是帮模特加分？这件事情就有待有待商榷。然后如果你他去去除掉五官这件事情，就是不会有这样子的问题，就是不会有干扰视觉这件事情。就可以非常非常精准看到服装轮廓。服装的配色，整个服装的比例，然后可以让观赏者就是在不被干扰的情况、视觉干扰的情况之下，可以非常精准的看到服装设计师，嗯，非常就是经过非常多公道工序所最后制造出来上到圣诞台的这件这件作品，因为我觉得对、嗯、对，就是服装三服装产业的一些，比方说，裁缝师、打版师，嗯、对他们来说也是一个尊重，因为他们也花了非常多的心力，嗯、然后。最后呈现这样的作品，然后最后，如果最后的最终的结果，最终的镁光灯是落在模特身上，嗯、这件事情对，对这些技术师来说，工艺师来说是一个非常非常，怎么说？就是我觉得这样子的一个技术需要让更多人看到啦、啊，然后就是让他们有觉得好像很有成就感，就是这样的作品，不是最后镁光灯的焦点是在模特身上。嗯，以我这一直以来就是我的模特就是。不露脸，嗯、然后虽然在台上很有舞台效果，嗯、但是我的模特就是对我这又爱又恨，嗯、<笑>因为就是穿我的衣服其实、嗯、其实蛮不简单的，因为真的很辛苦，非常非常辛苦。嗯、就是他们有些有些模特就是在后台，嗯、他已经快要缺氧了，而且没有办法站着，就是他只能坐着，因为那个布料就是因为他呃非常的密不透风，然后就看不到，嗯嗯嗯然后我觉得台湾的模特是非常非常专业，就是即便在后台，就是每个都都就是无法无无法站，然后就是无法正常的去去呃自由的行走。但是一，一一上到伸展台之后呢，大家都好像就是就是变得非常非常专业，然后就是被设定了之后，然后就就大家都非常这样精准，然后就达到就是我原本呃希望可以达到的服装的整个结构跟形态的表现。然后我觉得台湾模特是非常非常。专业，然后我偷袭非常，所以他们非常不好意思，<笑>嗯，就是非常不好意思，啊，就是，但是我就是就是因为这样子，就是做的专业，就是不管你提供什么样的衣服给给他，嗯、就是专业模特，他之所以专业，就是他可以不管是什么样的衣服，他是可以达到设计师所设定的一个一个要求，所以<好>呃，非常非常幸运，
0: 嗯，好，谢谢安德烈在这一段最后跟我们。呃，清楚的说明的啊，那个模特怎么样模糊轮廓？呃，让我们的视觉可以回到呃时装本身，那、呃、更清楚的了解呃设计的理念啊、呃，包括在时装背后很多专业人的这个贡献。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。那今天非常高兴邀请到呃 ，Sabra Andre、哦、呃，品牌创办人 Sabra 安德烈哦，跟大家聊浑身时装美学、哦那安德烈之前跟我们聊他的非常丰富的专业经验哈、哦，那大概这几年大家也看到台东有一些改变哈、哦，那我看到我自己的故乡呃有很多的我们的专业的非常有有理念的专业者呃有机会返乡哈、哦，那其中还包括像舞蹈的布拉瑞扬。那回到呃我们台东哦家乡，经营了他的自己的舞团哦。那当然另外一个就是我今天在节目的安德烈，他的时装在台湾被大家所认可，而且在国际上也获得广泛的这个风采哦，那最后这几年他也愿意啊、哦、呃回到台东，不管是办个展。那或者我们在台东有一个全国哈、啊、第一个原住民文创聚落哈、啊，我们叫做 T D I C C 驻村哈。那安德烈也利用这个驻村期间哦、啊，诞生了二零二一年春夏时装台东首部曲。那这个是平行的，他说在台东以外也把这个的创作在台北时装周哦、啊、来发表，也获得了大家的回响。那安哲利跟我们聊聊一下这个返乡的过程
1: 。其实台东系列我之前就一直很想要做，因为因为我的布商来自台东，然后我的我的品牌元素就是来自部落，然后我的部落在台东，就是台东这件事情就是一直以来就是我想做的事情。然后因为就是之前之前就是可能有非常多的想法，然后就是前面几个主题发表之后呢。最后呢，我就想说，不行，我一定要赶快把台东系列这件事情先拒绝掉。然后，于是我就，啊、呃，把自己安排在去年的这个时间，在呃台东 TTICC， 就是我的呃原住民我创不聚落这边，他们有个呃提供给国际艺术家进驻的一个空间，然后提供你创作空间跟住宿。我就从去年四月到七月，就是这三四个月的时间，然后就是会。回到台东，然后在台东县政府所所设立的、所创立的台湾原住民文创聚落，所就是所谓的 TPS 基在这边进驻，因为他有提供一个给国际艺术家创作的空间跟住宿的环境。嗯、然后于是我就就在那边住了三四个月，嗯、然后重新认识台东，因为台东这几年跟我小时候的台东，就是整个呃整个 update 的非常非常多，然后呃可以看到就是整个台东的面貌。就是经过设计之后呢，它又慢慢的有比较鲜明，然后比较比较具有呃一个比较有整理过的一个样子出来了。嗯、然后我,就我觉得这样的改变是好的。嗯、然后其实我在那个时间就是呃好好的重新认识台东，嗯、是认识台东这件事情，就是呃我就是把自己幻想我是一个异乡人，嗯、然后到了台东，然后这些创作呢，我避开了非常多。所有的刻板印象的台东，就是所有的这些所有的名胜景点，嗯，三仙台这些，通通不在我的创作里面，然后反而看到的是一个非常抽象，然后这次的图腾表现呢，也跟我以往的这个呃语也非常非常不同，因为之前我的图腾是都是比较几何、工整，然后比较机械式的，那这次的图腾呢，它是一个有点像，它有野兽派，然后又有印象派。然后也有就是非常，我觉得印象派是最主要的一个风格在这次的系列里面。然后在它的用色也是，就是跟我以往的整个用色又有一点点不一样，但是它是非常非常也是很鲜艳的。嗯。又觉得台中的太阳非常非常特别。嗯。就是即便在台北台北也有太阳，但是在在台中的太阳在太阳下看到任何一切都都非常非常的整个人都非常非常愉悦。我觉得不知道是空气的问题。还是阳光的问题，就一切都是非常非常美好，然后整个人的心情都会非常非常美好。然后我觉得这个土地非常非常有有有能量，然后非常而且非常强大。这次回到台东之后感受到特别，跟以往我小时候台东的整个印记是完全不同的。那这次的创作呢，就是呃以台东这个系列为首为首部曲，那之后还会有就是二部曲、三部曲，然后呃。它不一定会是连续的去，嗯、呃，去推出，或许或许是隔两年，嗯、或者是在隔一年之后再推出二部曲，或再或者是就是最后最后的三部曲。嗯，它就是怕不会连续的去推出来。嗯，那第二部曲呢，就是呃，原本是在这今年会会会推出，但是因为疫情关系，就是这个延后。嗯、那可以稍微透露一下，就是在二部曲的锁定呢，嗯、<笑>我是锁定在。因为第一个区叫台东，第二部曲叫台东南回，嗯、所以我会以南回，所以我成长过，呃，整个成长的记忆的过程，南回这条路，呃，这个曲线带给我的一些回忆，然后去把它做重整。然后原本是要回到回到南回去做填表，因为疫情的关系也呃无法回去做比较详细的一个填表资料。那之后之后就是呃等疫情稳定之后呢，我就是会再去做。后续的这个听到资料跟收集，跟一些整个 image 的回诊，嗯，然后去做重整，然后应该是明年，嗯，呃，明年初的时候推出呃第二个首部曲，呃第第二部曲的一个的个拍系列。嗯、那这次呢，因为除了说回到家乡去做创作这件事情，然后我是希望可以真正在家乡里面种出一个非常非常，我觉得这件事情只是。这是一个一个一个开端，一个一个种子，然后就不单单只是一个创作，然后在那边发表这件事情这么简单。我希望可以透过呃我微不足道的成就，然后可以带出更多原住民的工艺跟优秀人才出来。于是，我就是这次有呃跟呃说的文件会，然后跟这一部落的长老们跟他们做一些合作，因为他们有有做一个呃。就是呃创意包包嗯的一个设计比赛，嗯、然后这些这些包包呢，都是他们这些长老们非常非常古老、非常有智慧的一个工艺的表现方式，而且非常非常有创意。他们的出彩也使用的非常有趣，就是用比方说一开罐的，就是那个拉环去、嗯、去组合出来的、那个、呃这个包包的形式，跟树皮或者是各种不同纤维材质的嗯呃复合媒材去做出来的包包。我觉得这样这样的创意非常非常有趣，然后又他们的呃编织工艺又是非常非常古老的一个一个工艺表现，嗯，然后跟我的服装就是，我觉得非常非常奇怪，就是我们没有讨论好，嗯、但是我们我们的包包就是非常非常，他们的包包跟我的衣服就这样被捏在一起，嗯、我觉得是原住民，嗯、就是我刚刚也提到 DNA 这件事情，嗯、就是我们使用的素材不一样，我们的语汇造型语汇不一样，但是我们的的、呃、作品。最终竟然可以 merge 在一起，因为这是，这就是所谓的无形中的 DNA， 嗯，就是会就是让这一切都变得非常非常的呃浑然天成。嗯、那再来就是后面我想做的事情，就是在育才这件事情，嗯、所以这是在呃台东边南国中有成立的一个时尚专呃时尚专班，然后我希望可以这个在这个专班里面呢，可以发掘更多对于设计。有兴趣的小朋友，然后让他们有机会去做发挥，然后绝对不是让他们变成安德烈，因为对他们来说是不公平的事情。嗯、因为每个人都有自己的一个一个样貌，我只是可能就是可以看到看到他们的不同的面相，然后不他们不同的才华，然后去把他们没看到自己的这这方面的才华去把它提炼出来，然后去引导他们，然后透过有。有逻辑的、有技术性的教学方式，然后去引导他们去做创作这件事情，然后用自己的文化去做创作这件事情，去做一个发表，然后这个说育、这个、才这件事情，他这个百年树人的一个工作，然后我是想，我在我有生之年，就是能帮忙这些小朋友、这些有才华的小朋友，就尽量去帮忙。因为我记得有曾经有个老师就跟我说了一件一点话，因为其实小时候。只是环境不太好，那他只是跟我说，他跟我说，呃，才华可以改变你的命运，所以我觉得，相信就是呃，很多目前在部落的小朋友，他们目前的成呃成长环境，呃，据我所知也很多就是不是，是很理想的一个成长环境，然后我相信他们的才华呢，只要是有愿意帮助他们的人，然后呢愿意提醒他们的人，一定可以扭转他们就是。原本不好的一个一个成长的一个环境，因为就是他们或许输在起跑点，但是这不代表说在后天，经过他们的努力，然后不会在终点赢得呃顺利的喝彩。所以会，我通常都会鼓励小朋友，就是千万不要呃因为自己的成长环境，然后就是否定自己的很多的可能，因为这是真的非常非常可惜一件事情。所以育才这件事情是我。从现在开始到以后，都是我会一直持续做的事情。嗯、然后这些，这一切所的做事情，都是回馈到我的台东，呃、嗯，到我的家乡台东。
0: 嗯。呃，安德烈这一段、呃、分享是蛮令人感动的哈、哦。呃，他有机会回到故乡台东，除了住村以外，很重要的就是让、呃、部落啊、哦，呃的古老的这个工艺能够跟。现代的时尚能够呃结合在一起，那这个也是你说的越本土越国际。那他未来哦，应该育才是很很重要的事业了哈、哦。呃，从家乡开始，用自己的文化创作才华可以改变命运。那最后一一点时间，你对台湾的未来的时尚有没有简单的观察或者建议
1: ？从前年开始就是。台湾中有一个官方的所谓的台北时装周，就是虽然说我们跟其他国家比起来，就是起步确实晚了一点点，但是有开始，它就是一个非常非常好的开，就是一个非常好的开端。那我觉得目前呃整个时装周目前已经操作了几届了，然后当然就是在就是刚开始一定就是不尽理想，然后也有非常多需要调整的地方。那当然就是，当然就是品牌，品牌就是时装周最重要的还是品牌，然后品牌的多元化，呃，我相信这件事，这多元化这件事情在目前台湾的时装市场，这件事情是成立的，嗯、那可能就是现在比较欠缺的就是所谓的国际买家这、嗯、这件事情，那我觉得这是在策展单位或者是、嗯、呃我我们的政府需要。<音>我们的主办单位需要去了解的，就是如何把这些优秀的设计师的作品，让它变成一个非常有实质价值的订单。因为这这样子的订单呢，才能让让这样子的一个时装行业变成一个产业。然后可以让更多呃，就是毕业之后的相关的从事相关设计的一个学生呢，毕业之后可以愿意投入，就是这样子的市场，然后可以让。这样子的市场可以更加的呃成熟稳定，我觉得这是一个比较嗯比较需要去做长久的调整跟规划的这件事情，就是在可以更稳定的有一个呃正常的国际交易嗯这件事情，然后不是单纯走呃就是走秀，然后纯粹发表嗯的一个所谓的时装周，它是一个希望它是可以比较具有呃商业气息的时装周，它就是可以。是一个商业交易的啊市场一个的一个一个氛围的一个时装周，然后就是大家都很，嗯、我现在就是大家都很努力，就是设计师都很努力，然后包括策展团队也很努力。那我相信就是在边做边调整的情况之下，嗯、我相信台湾时装周它慢慢是会往好的方向去去做
0: 做发展的。嗯，好，谢谢。沙弗利安德烈，哦，呃，品牌创办人沙弗利安德烈跟大家最后分享，他期许台北时装周，呃，未来除了品牌多元化，可以走上国际的通路跟平台，呃，创造呃台湾更好的呃时装的生态链。好、哦，谢谢安德烈今天精彩的分享。謝謝